0: Ich glaube einfach, in diesem Sport stößt man nie an seine eigene Grenze. Wenn du jetzt 100 Meter Läufer bist, dann erreichst du irgendwann deinen Zenit und du kannst niemals schneller werden. Durch deine Beinlänge, durch deine Körperstatur, durch dein Lungenvolumen kannst du nicht mehr schneller werden als diese Zeit, die du jetzt gerade läufst. Und dann gehst du rückwärts. Und beim Gleitschirmfliegen ist es aber so, ich kann immer mehr verstehen, selbst wenn ich schon 30 Jahre fliege, dann bin ich nicht fertig als Pilot. Ich habe mir niemals in den 32 Jahren gesagt, dass ich ein guter Pilot bin. Ich habe mir immer nur gesagt, ich habe jetzt das Niveau und das möchte ich verbessern. Mhm.
1: Potzglitz, der Lugleits podcast Geschichten aus
0: dem Kosmos des Gleitschirmfliegens.
1: Heute mit Also ich bin der Andreas Malecki. Und ich bin der Lucian Haas am Mikrofon. Wer in klassischen Racing-Wettbewerben mit dem Gleitschirm vorne mitfliegen will, muss dichte Thermikpulks aushalten und bei langen Gleitstrecken ordentlich ins Gas steigen können. Allerdings gehört doch noch viel mehr dazu. Unter anderem ein feines Gespür für die Luft. Es gewinnt häufig nicht unbedingt der Pilot mit den salopp gesagt dicksten Eiern, sondern dem sensibelsten Hintern. Der hilft dabei, die Aufwinde und die tragenden Linien zwischen den Bärten zu erfüllen. Gehaltene Höhe ist beim Wettbewerbsfliegen ein Pfund, mit dem man als Pilot am meisten wuchern kann. Einer, der das meisterlich beherrscht, ist Andreas Malecki, in der Szene allgemein als Pepe bekannt. Der heute 60-Jährige fliegt seit 20 Jahren in der Weltelite der Gleitschirmflieger, er ist mehrfacher deutscher Meister, zuletzt 2020. In 2012 stand er auf Platz 1 der Weltrangliste. 2015 wurde er Weltmeister im Team mit der deutschen Nationalmannschaft. Und er glänzt regelmäßig beim Paragliding World Cup und anderen Top-Wettbewerben mit Tasksiegen. siegen Pepe steht allgemein im Ruf, ein besonders feinfühliger Pilot zu sein. In dieser 48. Folge von Potsglitz erzählt er von seinem Gespür für die Luft. Er beschreibt unter anderem, wie er mit speziellen Gurtzeug- und Vario-Einstellungen seine Sensibilität erhöht und wie er im Flug seine Geschwindigkeit ständig optimiert. Er berichtet vom Fliegen mit Vögeln und warum die in seinen Augen erfolgreichsten Flüge gar nicht bei Wettbewerben stattfanden. Und er erklärt, wie er sich über 32 Jahre hinweg seine Freude am Fliegen erhalten hat. Zuvor noch ein kurzer Hinweis. Potzglitz und der zugehörige Block Lugleitz stehen kostenfrei im Netz, sie sind aber nicht kostenlos. Ich investiere unter anderem einiges meiner Arbeitszeit als freier Journalist hier hinein. Das heißt, Podcast und Blog sind Teil meiner Lebensgrundlage. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir als Förderer hilfst, dieses Angebot in seiner unabhängigen und werbefreien Form aufrechtzuerhalten und auszubauen. Wie du zum Förderer werden kannst, steht auf der Website von Lugleitz, und zwar dort auf der Seite Fördern. Andreas oder Pepe? Was ist dir eigentlich lieber?
0: Ach, Pepe, das passt schon sehr gut. Komme ich super mit zurecht. Wie kam es zu dem Namen Pepe? Oh, das ist eine sehr lange alte Geschichte, das ist schon 40 Jahre her oder 35 Jahre her. Das habe ich mal beim Squash-Spielen bekommen. Da sagte ein Kollege zu mir äh, irgendwie im Scherz und in... in, in beim späteren irgendwie sitzen meiner Theke, ja, kleiner Borokito, Eseltreiber zu mir und der heißt natürlich Pepe und irgendwie habe ich da den Namen Pepe bekommen und der hat sich in der Gleitschlipp-Szene komplett durchgesetzt, dieser Pepe. Mhm. Ich hatte mal einen, einen, einen Moment mit meiner Mutter, die hatte ich mal mitgenommen zum Mosel oben und die saß dann neben mir und dann sprachen mich die ganzen Leute mal mit Pepe an und die guckte mich ganz entsetzt an und den Pepe, den kannte sie gar nicht <lacht> und äh, sie musste echt schmunzeln, sagte. er, die Sagen ja alle gar nicht Andreas zu dir, die sagen ja alle Pepe zu dir. Ja, sage ich, die kennen mich nicht unter Andreas. Ja, aber, 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 aber das geht doch nicht. Also, ich war ganz entsetzt, <lacht> dass sie alle Pepe zu mir sagten und <lacht> war eine witzige Situation da. Aber bist
1: du dann Pepe nur in Fliegerkreisen und woanders bist du der Andreas?
0: Nee, mittlerweile hat sich, also es, es kam eigentlich vom Squash. Ich war im Squash ziemlich aktiv früher, habe da auch Bundesliga gespielt und äh, da hat sich eigentlich dieser Pepe. Zuerst durchgesetzt irgendwie und das wurde irgendwie beim beim Gleitschirmfliegen dann ziemlich auch übernommen von einigen und, auf, und dann hieß ich dann irgendwann nur noch Pepe in den ganzen Kreisen da. Kommen wir
1: mal ein bisschen zu deiner Gleitschirmgeschichte. Du wohnst ja in Münster, also wie kommt man als Flachland Tiroler aus dem deutschen Flachland dazu, Gleitschirm zu fliegen? Und du hast ja schon relativ früh damit angefangen, also zu Zeiten, wo auch noch nicht so viele Gleitschirme schon immer am Himmel irgendwo
0: zu sehen waren, wo man sagt, das will ich jetzt unbedingt machen. Da kam eigentlich äh, der Ursprung eigentlich auch aus der Squash-Szene raus. Wir hatten ein großes Turnier bei uns in Münster und äh, ich hatte da so ein paar Lose gekauft, abends bei der Tombola. Und ähm, ich hatte irgendwie bis zum Hauptpreis von 20 Losen nicht einen Gewinn dabei irgendwie. Es gab da Stofftiere und T-Shirts und Shorts und alles Mögliche zu gewinnen. Aber ich hatte überhaupt nichts gewonnen mit meinen 20 Losen und äh, irgendwie beim letzten Los, also bei der letzten, bei dem Hauptpreis, ging ich dann vorher schon nach vorne auf die Bühne und dann fragten die, was ich hier wollte. Und dann sage ich, ich hole mir den Hauptpreis ab, weil ich äh, <lacht> den gewinnen werde. Und äh, dann sagt er: jetzt gehen wir nach hinten und dann äh, haben die dann die Losnummer dann gezogen und äh, dann hatte ich meine Losnummer leider auf dem Kopf, da irgendwie die eine Nummer und habe das dann gar nicht so schnell registriert. und dann Aber dann habe ich die gedreht. Und dann war die neun dann auf einmal eine sechs. Und äh, dann hatte ich tatsächlich diesen, diesen ersten Preis gewonnen. Äh, ging nach vorne auf die Bühne. Und alle riefen Schiebung, weil ich ja schon vorher <lacht> da stand. Also die haben eigentlich da, da gedacht, da ist was faul gewesen bei der Erziehung. Aber das war alles rechtens. Und äh, der erste Preis war eine äh, Woche Mallorca. Und da ich ein paar Wochen vorher irgendwie beim Skifahren war und habe da ganz bunte äh, Schirmchen am Himmel gesehen, ähm, habe ich dann gefragt, diesen Veranstalter, ob ich nicht diesen Gutschein eine Woche Mallorca umtauschen könnte in einen L-Schein äh, als Grundkurs äh, in den Bergen zum Gleitschirmfliegen. Und da sagte er, ja, können wir so wandeln. Und dann, ja, sechs Wochen später war ich dann in diesem Grundkurs in Rupolding bei der Flugschule Holzner. Und äh, ja, und habe dann da meinen mein, äh, Grundkurs gemacht und äh, da habe ich dann ziemlich schnell gemerkt, schon bei den ersten Hüpfern, du, das gefällt mir sehr gut, da bleibe ich dabei. Mhm. Und danach war dann auch der, der, die Squash-Karriere ziemlich an End, weil ich irgendwo mich komplett auf das Gleitschirmfliegen konzentriert hatte und meinen Ehrgeiz da entwickelt hatte. Und das liegt jetzt fast 32 Jahre zurück. Wie waren denn dann da deine Anfangsjahre? Ich meine, du
1: hast in Münster gewohnt. Bist du dann ständig in die Alpen gefahren zum Fliegen? Also das
0: war tatsächlich so, dass ich für zehn Minuten Flugzeit da bis in die Alpen gefahren bin. Äh, ob jetzt nach Ruppolding oder irgendwie nach Imstadt oder äh, nach Österreich. Aber es war tatsächlich so, dass ich für, für zehn Minuten Flug acht Stunden Hinfahrt und acht Stunden Rückfahrt auf mich genommen habe. Das war in diesen Anfängen leider so, die Gleitschirme waren noch nicht so gut. Und man war über jede Minute oder über jede Startplatzüberhöhung, die wurde gefeiert, das war halt so. Diese stundenlangen Flüge, die, die gab es damals noch nicht so, so in dieser Form wie heute. Mhm. Da war man froh über jeden Heber, den man hatte und über jede Startplatzüberhöhung, die man da irgendwo rausfliegen konnte. Aber es war sehr interessant, wie dann die Entwicklung auch sehr schnell vonstatten ging, so die ersten zwei, drei Jahre. Jetzt die technische Entwicklung meinst du? von den? Ja genau, also es war mit diesen Einsteigerschirm, die ich ja damals noch hatte, 1989, ja da waren ja Hüpfer möglich, aber irgendwo nicht irgendwie jetzt Startplatzüberhöhung oder Thermikfliegen mit angesagt. Das kam dann erst so im, im darauffolgenden Jahr 1990, wo ich dann auch ziemlich schnell den Schirm wechselte, wo ich dann auch mal Thermikfliegen konnte. Das waren jetzt so deine Anfangsjahre, wann und wie
1: bist du dann zum Wettbewerbsfliegen gekommen? Ja, also ich
0: äh, war schon durch meine Squash-Karriere sehr ehrgeizig im Sport und habe das dann auch so schon ziemlich so betrieben, dass ich versuchte, in den ersten ein, zwei, drei Jahren jeden auszukurbeln, der da irgendwo mit mir startete, den ziemlich schnell zu überhöhen, dann wieder runterzuspiralen, dann dasselbe Spiel wieder mit anderen Piloten. Also es war der Ehrgeiz von, so schnell wie möglich äh, andere auszudrehen oder vielleicht die ersten kleinen äh, Streckenflüge, zum Nachbarberg und so schnell wie möglich wieder zurück. Und das habe ich schon ziemlich ehrgeizig gesehen und habe das dann auch ziemlich schnell umgesetzt. Ich wusste natürlich nie, wie gut man eigentlich selber war. Das habe ich erst festgestellt 1998, 1999, wo mich ein Freund, der Rüdiger Gördes, ist eigentlich auch bekannt in der Gleitschirmszene, der hatte mich dann da getroffen und mit dem stand ich in Bassano oben. Ich glaube, das war 1998. Und, ähm, der sagte zu mir, ähm, ja, heute ist ja ein Tag stabil, 8, acht, 8 Bewölkung, ähm, 10, 15 km Wind, heute geht ja nichts. Mhm. Und dann sage ich, doch, es geht auf jeden Fall was. Also man kann hier jetzt rausstarten an dem Startplatz und dann Richtung Monument, Richtung Osten fliegen, zur Kapelle, dann wieder zurücksoren, hier oben nochmal hochsoren, dann nach hinten springen, zu dem hinteren Startplatz, der da hinten in dem Tal ist. Ich weiß nicht, ob der mhm. bekannt ist bei dir. Das ist so ein kleiner Buckel. Und dann wieder vorsorgen zum Oststadtplatz. Dann wieder rüber zur Drachenrampe, da aufsorgen und dann wieder hier top landen. Und dann schaute der mich an und sagte, na, <lacht> das, was du mir hier erzählst, ist nicht möglich. Ich, ich bin gerade führender im German Cup, hat er mir gesagt. Und das, was du mir jetzt gerade erzählt hast, geht nicht. Das ist unmöglich, nicht an dem heutigen Tag. Und dann sage ich, doch. Und Dann bin ich rausgestartet. Und er saß dann da am Startplatz und hat gesehen, wie ich dann wegsorte, wie ich dann eine Dreiviertelstunde später wieder zurückkam, den Startplatz überhöhte und den Flug genauso machte, wie ich ihm den vorher beschrieben hatte und äh, dann wieder vorflog zur Drachenrampe, aufsorte und dann neben ihm top landete und er mich ganz entsetzt anschaute und sagte, du musst Wettkampf fliegen. Das, das, das was ich jetzt gerade gesehen habe, ist eigentlich gar nicht möglich an dem heutigen Tag. Und so hat er mich dann eigentlich auf die Idee gebracht, mal mich anzumelden beim German Cup. Und ähm, ja, das fing auch ganz, ganz, ganz seltsam an bei mir. Beim German Cup, äh, für mich den ersten Wettbewerb, bin ich dann gestartet beim ersten Lauf. Da musste man noch fotografieren und die Bergspitzen und die Kirchen fotografieren. Mhm. Und ich flog raus. Das war in Garmisch-Partenkirchen am, am Hausberg da. Und ähm, ich startete raus. Und in dem Augenblick ging mein Vario aus. Die Batterie war <lacht> am Ende. Und ich, jetzt hatte ich kein Vario mehr. Und äh, dann habe ich wollte ich eigentlich top landen da oben. Aber das ging da nicht. Und dann habe ich gesagt, okay fliege ich mal die Aufgabe einfach mit, mal schauen, was da so geht ohne Vario. Und dann habe ich dann mal so ein bisschen, weil ich auch ein bisschen Verspätung hatte, äh, sind die anderen schon alle weg gewesen, weil ich mich auf dem Vario da konzentriert hatte. Und dann bin ich hinterher geflogen, habe dann ein paar überholt und äh, diese 35 oder 37 Kilometer Aufgabe habe ich dann auch geschafft, war im Ziel. Und außer mir war aber niemand da. <lacht> und äh, dann habe ich gedacht, bin ich dann zu dem gegangen, der da am Ziel stand. Und der sagte, nee, du bist der Erste, der im Ziel ist. Und das war eigentlich mein Einstieg ins Wettkampfgeschehen. Ich bin ohne Vario geflogen und bin Erster geworden. Das war dann für mich so ein ziemlich einschneidendes Ergebnis. Und da war dann direkt so der Ehrgeiz so vorhanden, mich im Wettkampf liegen, so ein bisschen das zu etablieren.
1: Das war jetzt 1999, wenn ich das richtig
0: sehe? Ja, genau, 1999 beim German Cup in Garmisch-Partenkirchen. Und da war, glaube ich, der Peter Hensoldt, der war da äh, Leiter von diesem German Cup und sagte dann direkt so nach den zwei Tasten, die wir da flogen, du musst bei uns in die Liga reinkommen. Ja, sage ich, aber ist ja jetzt schon, die German Cup ist ja schon fast vorbei, ich kann mich ja nicht mehr qualifizieren. Da sagte er, ich werde mit dem Teamchef sprechen, dass du eine Wild Cup mhm. bekommst. Ja, und dann hatte ich eine Wildcard bekommen für die Liga und äh, bin dann auch direkt in die Liga gekommen. Und äh, ein Jahr später war ich dann Nationalmannschaft. Das ging ziemlich schnell. alles. Und seitdem,
1: ein Jahr später, das war dann 2000, erste Mal Nationalmannschaft? Nein,
0: 2000 fing ich dann an mit der Liga okay. und 2001 war dann das erste Mal Nationalmannschaft. Damals in Pietrahita mit Achim Joos und Oliver Rössel und Thorsten Siegel. Und das war dann das erste Jahr in der Nationalmannschaft, 2001.
1: Was reizt dich eigentlich an dieser Form des Fliegens, also des Wettbewerbsfliegens?
0: Das Schönste eigentlich an dieser Form ist, also ich kam ja eigentlich vom Streckenfliegen. Mhm. Also dieses zwischen 1990 bis 1999 habe ich eigentlich extrem viele Strecken geflogen und kam eigentlich von der Streckenfliegerei und ähm, das mache ich auch nach wie vor gerne. Also wenn ich jetzt Zeit habe, mache ich unheimlich gerne Streckenflüge. Ob jetzt FAI-Dreiecke oder Zielrückflüge. Ähm, das reizt mich nach wie vor immer noch. Aber ähm, diese Wettkampfform ist eigentlich das Tolle, weil wir alle an einem Tag in der gleichen Minute oder in den gleichen Minuten starten. Und äh, der Start ist für alle gleich, die Bedingungen sind für alle gleich. Und man kann da eigentlich schon eine sehr gute Reihenfolge von den Piloten, vom Können ausfliegen mhm. Und äh, das ist eigentlich das Tolle beim Wettkampffliegen, dass alle in der, sag ich mal, um 12.30 Uhr Startzeit und dann fliegen alle gemeinsam los. Alle 100 oder 120 oder 130 Piloten fliegen gemeinsam los und haben die gleiche Aufgabe. Und jetzt heißt es, äh, wer ist der geschickteste an dem Tag? Wer macht die wenigsten Fehler? Und äh, wer setzt sich dann am Ende durch? Und das ist natürlich dann eine Wettbewerbsform, die mag ich, weil die andere, die Streckenfliegerei, da gewinnen natürlich Leute, die die meiste Zeit haben, die sich sehr variabel auf gute Tage einstellen können. Da gewinne nicht immer unbedingt der beste Pilot, sondern der, der am meisten Zeit hat. Mhm. Und beim Wettkampffliegen ist das anders, da gewinnen tatsächlich die Leute, die dann wirklich gut sind. Das ist dann für dich der ehrlichere Vergleich im Grunde? Auf jeden Fall beim Streckenfliegen, äh, sag ich mal, also ich, ich mag gute, gute Streckenfliege, also zum Beispiel Armin Harrich oder so. Das finde ich total toll, wie der mit b schirm dann manchmal wirklich tolle Streckenflüge macht. Aber er hat die Zeit, sich an diesen guten Tagen frei zu machen, früh an den Startplatz zu gehen, was vielleicht manche an diesem Tag nicht haben. Die können sich diese guten Tage nicht aussuchen. Die sind abhängig von Wochenenden oder von ihrem Urlaub oder von von Feiertagen. Und ähm, viele Piloten, die erfolgreich sind beim Streckenfliegen, die haben einfach die Zeit, sich an guten Tagen da an den Berg zu stellen und dann eben halt gute Flüge hinzubekommen. Und das haben manche andere gute Piloten nicht, diese Zeit. Und deswegen ähm, gewinnen dort meistens immer die, die dort die meiste Freizeit haben und nicht die, die am besten fliegen. Mhm. Und beim Wettkampffliegen ist das. Ein bisschen anders. Nun hast
1: du ja in deiner Wettkampfkarriere ziemlich viele Erfolge. Du hast etliche erste Plätze bei PWCs, du warst, glaube ich, viermal warst du Deutscher Meister und sonstiges. Was von diesen ganzen 20 Jahren würdest du denn so persönlich als deine größten Erfolge bezeichnen?
0: Die größten Erfolge, das sind gar nicht diese, diese Wettkampferfolge so deutsche Meister oder oder äh, wir waren ja auch mal Weltmeister äh, im Team oder ich bin das auch zweiter ne? Weltmeisterschaft
1: 2015 war diese Weltmeisterschaft in Kolumbien wo dann deutsche Teamflug also nicht Teamflug aber
0: als Team Weltmeister geworden ist ja genau und 2011 war ich mal Dritter bei einer Weltmeisterschaft und habe auch mal World Cups gewonnen das sind aber nicht die Highlights ich glaube tatsächlich die Highlights sind wirklich diese diese kurzen Flüge und da erinnere ich mich an einen besonderen Flug, das war 1991 am Gründen. Da bin ich hochgelaufen, hatte einen Testschirm dabei von Nova, ein Nova Phantom. Damals ein wunderschön gestreckter Schirm. Mhm. Und ähm, da bin ich dann gestartet, nach einem Hike. Und bin dann tatsächlich nur gesorgt und da um Felsen rumgesorgt und um Bäume rumgesorgt und das war nur ein Flug von von 35 Minuten, aber der war so wunderschön, weil die Bedingungen so sanft waren. Es mhm. waren so ganz sanfte Bedingungen zum zum Obenbleiben und ähm, diese Situation, die bleiben mir viel mehr im Kopf. Diese tollen Flüge, die man manchmal so kurze Hüpfer oder so macht, die sind manchmal viel schöner als Wettkampferfolge, weil da dieses spielerische oder auch dieses, diese Lichtverhältnisse manchmal so toll sind. Also bei mir sind nicht unbedingt die schönsten Flüge die, die, die erfolgreichen, sondern die, die so, wo ich so schöne Aha-Erlebnisse habe. Ich bin mal mit, äh, mit Adlern geflogen in, in, in Australien. Ich bin mal mit Pelikanen in Südafrika geflogen. Mhm. Oder in, mit Bartgeiern in Spanien. Und, äh, oder mit Kondoren. Mit einem Kondor habe ich ein riesiges Erlebnis gehabt in Argentinien. Der hat mich eine halbe Stunde begleitet und ist nicht an meinen Schirm gekommen, sondern bis an mein Gurtzeug. Also wenn ich jetzt die doppelte Armlänge von mir hätte, dann hätte ich ihn berühren können. Also der war wirklich so so zweieinhalb bis drei Meter von meinem Gurtzeug entfernt und flog eine halbe Stunde mit mir mit. Und das war so ein alter Kondor. der war schon so vom vom von den Federn her so ein bisschen zerzaust und so ein bisschen gräulich. Mhm. Aber der war riesig vom Körper her. Und seitdem weiß ich auch, dass diese, diese Vögel so erhaben sind. Die haben so einen Kopf, der ist so groß wie meiner gewesen. Und diese Krallen, die die da irgendwo zeigten, die war dann also doppelt so groß wie meine Hand. Und habe ich dann nur gesagt, oh, das ist eigentlich ein, 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 ein Erlebnis, das man nie wieder vergisst, wo man sich so erhaben fühlt, irgendwie da mit denen zu fliegen. Und das sind Momente, die bleiben im Kopf. Also diese Wettkampferfolge, die, die, die sind dann irgendwo nicht mehr präsent im Kopf. Man hat zwar vielleicht die Trophäe irgendwo hier im Haushalt stehen, aber ähm, diese, ah, diese tollen Erlebnisse, die habe ich eigentlich bei anderen Flügen.
1: Dieser Flug mit dem Kondor, ist das sowas, wo du dann im Flug auch das Gefühl hast, der begleitet dich einfach, also der ist einfach nur neugierig, was du da machst, oder hat er das auch als Wettbewerb genommen, der quasi sagt, wer kurbelt wen schneller aus, also hast du da so ein Gefühl, das ist jetzt wirklich wie so eine Zwiesprache im Flug auf,
0: mit Flugkönnen mit einem solchen Riesenvogel? Ja, witzigerweise denkt man ja immer so als Außenstehender, dass diese Vögel so unheimlich gut sind, dass sind sie manchmal gar nicht. so die, die Klar, die fliegen, so wie wir laufen. Und die können natürlich die Thermik besser zentrieren. Ganz klar. Aber die eigentliche Gleitleistung, die ist vielleicht auch nur bei 10 oder 11. Mhm. Ähm, da ist so ein Wettkampfschirm gar nicht so schlecht dagegen. Also von meiner eigenen Gleitleistung her sind wir gar nicht so weit auseinander. Die, den riesigen Vorteil, den die Vögel natürlich haben, die können bei mehr Gegenwind die Fläche verkleinern, den Flügel anziehen und haben dadurch immer noch ein extrem gutes Gleiten. Das können wir natürlich nicht machen. Wir haben immer die gleiche Fläche und wenn wir Gegenwind haben, dann haben wir natürlich äh, deutlich weniger Vorwärtsfahrt als ein Vogel, der die Fläche klein machen kann und dann eben halt mal trotzdem noch richtig gut vorwärts kommt. Und beim Thermikfliegen sind sie uns natürlich auch ein bisschen im Vorteil, weil sie da einfach nichts anderes machen als fliegen und so ein Aufwindband auch viel besser finden. Wir haben ja immer diese, diese fünf Außenfedern da. Und äh, da haben die kleine Sensoren drin. Und wenn sich jetzt zum Beispiel von der rechten Tragfläche bei denen die Außenfeder so ein bisschen nach oben hin biegt, dann wissen die auf der rechten Seite meinetwegen, da ist jetzt das bessere Steigen als links. Und deswegen sind die viel feinfühliger von ihrer Motorik her, um diesen Aufwind zu zentrieren. Das äh, können die natürlich besser als wir. Aber äh, vom eigentlichen Sinken her oder vom Gleiten her sind sie gar nicht so viel besser. Und deswegen kann man mit Vögeln eigentlich mit großen Greifvögeln schon sehr gut harmonieren. Und mit diesem Kondor war es so, dass wir uns im Flug sogar ziemlich ergänzt haben. Wir sind manchmal auseinandergekommen und haben dann so unterschiedlich zentriert. Er vielleicht mal links rum, ich dann mal rechts rum. Und äh, derjenige, der das bessere Steigen von uns hatte, ähm, da ist dann der andere dazugekommen. Also wenn der Vogel dann besser gestiegen ist als ich, dann bin ich da schnell hingeflogen und bin mit ihm wieder gestiegen. Und wenn ich mal so einen Rechtskreis machte und er so einen Linkskreis und er hat gesehen, dass ich dann besser stieg, dann kam er sofort zu mir hin. Also es war so ein, so ein nettes Miteinander, irgendwie über eine halbe Stunde lang. Und ähm, das, das war schon so ein erhabenes Gefühl, mit dem zu fliegen. Also es war ein tolles Erlebnis.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Nun bist du ja einer der, ähm, auch in der Wettbewerbsszene als einer so geht, der besonders gut Thermik fliegen und auch so Linien finden kann. Da geht es ja auch so ein bisschen als Spezialist. Woher kommt das? Also, hast du das auf irgendeine Weise auch besonders trainiert oder gibt es Sachen, die du anwendest, wo du sagst,
0: da bin ich feinfühliger als andere? Also, ich beschäftige mich extrem mit, mit diesem Hobby, Fliegen. Und ähm, wenn ich mir zum Beispiel jetzt so einen Schirm, einen neuen Schirm habe, dann stelle ich mir oftmals mein Gurtzeug auf den Schirm ein. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Gurtzeug habe, ein Wettkampfgurt, dann stelle ich mir diesen Gurt anders ein bei einem Zenu als beim n 3 mhm. Und beim Alpina oder, oder beim M7 oder M6 oder sowas würde ich mir den Gurt noch mal anders einstellen. Desto weniger gestreckt der Schirm ist, desto sensibler kann ich mir meinen Gurt einstellen. Öffne ein bisschen mehr den Brustgurt oder stelle mir auch die äh, das Gurtzeug ein bisschen höher, mhm. zum Beispiel beim Zeno, der ist so ein bisschen so ein bisschen widerspenstig, wenn es um gutes harmonisches Drehen geht. Und dann stelle ich mir mein Gurtzeug ein bisschen empfindlicher ein und schon habe ich dann einen Schirm, der ein bisschen sensibler reagiert, oder ich zumindest mit meinem Gurtzeug. Und dann gelingt mir das auch sehr gut, äh, sehr gute Aufwinde zu finden, weil ich so ein bisschen mich nicht nur mit dem Schirm beschäftige, sondern auch mit dem Gurtzeug. und man kann sich ja auch ein Gurtzeug so einstellen auf den Schirm. Also und wenn ich jetzt so einen Schirm habe wie so der der LM5, der war für mich ein sehr zapliger Schirm, da musste ich mir zum Beispiel mein Gurtzeug ein bisschen straffer einstellen, mhm. dass das nicht so ganz so beweglich war. Sonst machte das, dieses Gurtzeug oder der Schirm mich sehr nervös. Also beim LM5 habe ich häufiger gedacht, mein Gott, was ist das turbulent? Dabei war das eigentlich der Schirm, der sehr zappelig war. Und dann habe ich mir mein Gurtzeug ein bisschen stabiler eingestellt und dann ging das auch wieder. Und so stelle ich mir oftmals die, die Gurzeuge passend zum Schirm ein. Und äh, genau dasselbe habe ich dann auch, wenn ich jetzt fliege und gleite, Dadurch, dass ich mir den Gurt sehr, sehr sensibel einstelle, spüre ich sehr gut, also ich bin ein sehr feinfühliger Mensch, also das merke ich mal beim Zahnarzt. <lacht> das das ist, ist oft so, dass wenn einer sehr feinfühlig ist, dass er das in allen Bereichen geht. Also ich spüre zum Beispiel jetzt im, im, im Po, sagt man, sehr deutlich, wenn ich jetzt die rechte Traghälfte sich in einer Thermik befindet. Also wenn die jetzt ein bisschen gehoben wird und so. Ja, genau, da, da bin ich sehr feinfühlig für dann verlagere ich sofort den Kreis nach rechts, um dann auch, so wie der Vogel, das dann äh, umzusetzen in besseres Steigen. Und so fliege ich zum Beispiel Linien, wenn ich jetzt zwischen Thermiken fliege oder zwischen Turnpoints beim Wettbewerb, fliege ich sehr viel nach dem Körper, dass ich einfach mal diese, diese Bewegung vom Schirm dann mitmache und dann einfach mal auch eine kleine Schleife fliege nach rechts, wenn mir wenn mir die Luft sagt, halt, da ist vielleicht bessere Luft. Also irgendwie habe ich da so eine, so eine Feinmetrik in meinem Körper entwickelt, wo ich dann manchmal bessere Linien erwische als andere, G gelingt mir nicht immer. Also ist, äh, ich komme manchmal auch, weil ich sehr so ein, so ein Da, gerade so ein bisschen Einzelgänger auch äh, oftmals bin, auch manchmal in, in, in schlechtere Luft, ganz klar. Mhm. Man trifft nicht immer nur die besten Linien. Aber in der Summe der, der guten Linien, wenn ich alleine fliege, habe ich oftmals die bessere Linie als andere. Durch diese Feinmotorik im Körper. Und ich bin auch sehr von meinem Blickfeld her sehr, sehr offen. Ich äh, äh, registriere also kleinste Vögel in weiter Entfernung, die sehe ich. Und wenn da mir so ein Vogelschwarm oder vielleicht auch ein Blütenpollenstaub da irgendwo mal sagt, da könnte was hochgehen, dann fliege ich mal auch einen Umweg, um vielleicht diesen Aufwind oder diese bessere Luft mitzunehmen. Und dadurch komme ich oftmals deutlich höher an als andere beim einfachen Gleiten. Und da habe ich dann einen sehr großen Vorteil.
1: Ich habe mal gehört, in Südamerika, es ähm, gibt einige Piloten, die sogar ein Wort für deinen Flugstil entwickelt haben oder das geprägt haben. Die sagen, das ist malikeando.
0: <lacht> ja, genau. Das waren die Venezolaner. Die haben mich dann mal beobachtet, wie ich dann immer so, eigentlich immer ziemlich hoch immer ankam, zu der nächsten Thermik, zum nächsten Turnpoint. Und irgendwie war ich immer der Höchste, als ich dann ankam. Und dann äh, haben die Venezolaner dann zu mir diesen Namen gesagt, Maleciano? Und dann hatten die tatsächlich auf den World Cups immer so einen Kreis gebildet, so von, sage ich mal, 10 bis 20 Piloten. Die Spanier gesellten sich häufig dazu. Und dann machten die so einen Kreis und dann so wie beim, beim Rugby oder beim, beim, äh, beim Volleyballspiel oder keine Ahnung, äh, nahmen die dann die Arme hoch und dachten Malekiando. Und äh, dann sage ich, was macht ihr denn da? Ja, habe wir beten gerade unseren unseren Gott an, äh, und zwar den Malekian, der uns dann zu guten Linien führt. Und dann musste ich echt schmunzeln, und das haben die echt ein paar Mal gemacht. Und äh, den haben die... Hat was gebracht? Die haben den Gott der guten Linien immer angebetet vorher. Ich weiß nicht, ob es was gebracht hat, äh, aber ich fand es total schön. Und bei den Venezolanern... Äh, also das war auf jeden Fall Stand für die Fest, dass ich da irgendwie schon eine besondere Linienwahl hatte. Und äh, der eine, den habe ich dann immer jahrelang getroffen. Und der ist mir dann häufig hinterher geflogen, weil ich ja immer gute Linien finde. Und der ist neben mir geflogen. Der ist hinter mir geflogen, aber immer ganz dicht bei mir, immer nur 10, 20 Meter von mir entfernt. Mhm. Und trotzdem habe ich den immer wieder überhöht, obwohl wir die gleichen Schirme hatten, die gleichen Gurtzeuge. Und ich bin dann mal über einen Pass gekommen mit 5 Meter. Und der stand auf diesem Pass und, und war sowas von wütend auf mich, weil ich da drüber kam und er nicht, wegen meiner wieder besseren Linie. Und dann haben wir uns ein Jahr später getroffen in Indien in Bier und dann war sowas ähnliches, wo ich dann weitergeflogen bin und er hinter mir her und ich dann in 50 bis 70 Meter Höhe nochmal die Thermik hatte und weiterkam. Und er wiederum da zehn Meter tiefer ankam und dann wieder die Thermik nicht getroffen hatte und dann da in der Wildnis stand. Und dann war der so wütend auf mich. Er hat mir zwar den Spitznamen gegeben, Mallecciando, aber er war so wütend <lacht> auf mich, weil ich immer dann wegkam und er dann immer so irgendwo da stand und dann sagte, ich fliege hier nie wieder hinterher. <lacht> und das sind so, so tolle Erlebnisse, die man manchmal mit anderen Sportlern hat. Und ähm, ja, das, das sind schon so tolle,
1: tolle Sachen, die man erlebt. Fliegst du da eigentlich hauptsächlich nach Gefühl eigentlich oder ähm, hörst du auch dann noch viel aufs Vario und hast du ganz spezielle
0: Vario-Einstellungen auch noch? Tatsächlich äh, nutze ich das Vario vielleicht auch mehr als andere. Zum Beispiel habe ich bei meinem Vario immer einen Sington hinterlegt. Einen Sington, der zum Beispiel mir je nach Singstärke immer dumpfer wird, mhm. wo ich dann auch wirklich ich brauche nicht draufschauen auf mein Vario, ich höre am Sinkton schon, dass das immer mehr wird. Und ich fliege tatsächlich, ich habe mich viel mit Solfahrt und McGrady beschäftigt. Und äh, zwar Segelflieger sagen immer, na, ihr könnt das nicht so nutzen mit euren kleinen Geschwindigkeitsbereichen. Das stimmt nicht. Also wenn man sich so ein bisschen daran, damit beschäftigt und äh, auf äh, Solfahrt und McGrady so ein bisschen achtet, dann kann man tatsächlich vielleicht aus seinem Gleitschirm und aus sich selbst ein bisschen mehr rausholen, ich mache das konsequent, wenn ich jetzt gute Luft habe, dann, dann fliege ich oftmals angebremst. Mhm. Äh, dann, dann bin ich nicht am Beschleunigen. Viele fliegen, sage ich mal jetzt, bei einer Talquerung von 8 von, von Kilometern eine konstante Geschwindigkeit und sind dann, sage ich mal, um 12 Uhr und eins sind die dann drüben. Ich bin zu der gleichen Zeit drüben, aber ich fliege, im Aufwind oder in guter Luft, wenn ich nur einen halben Meter sinken habe, vielleicht leicht angebremst oder vielleicht nur mit Trim Speed und nehme dieses diese gute Luft mit. Und im nächsten Augenblick, wo ich dann vielleicht 1,8 oder 2 Meter sinken habe, fliege ich deutlich beschleunigt. Bin zur gleichen Zeit da wie der Pilot, der eine konstante Geschwindigkeit geflogen hat. Nur ich habe in, in, diesen, in dieser guten Luft mehr gute Luft mitgenommen. Und in der schlechten Luft habe ich äh, den Schirm mehr beschleunigt und bin dann schneller durch gewesen durch der schlechten Luft. Und dadurch komme ich dann manchmal deutlich höher an, weil ich einfach so mit McGrady und Sol fahre und vielleicht auch meinem inneren, äh, in meinem inneren Gefühl, äh, bin ich dann meistens ein bisschen höher. Trotzdem sind wir beide an der gleichen, in der gleichen Zeit da, nur... Das sind so so Unterschiede. Manche Piloten fliegen immer eine konstante Geschwindigkeit bei einer Talquerung. Und das mache ich überhaupt
1: nicht. Setzt denn dein Sinkton direkt schon bei 10 cm sinken ein oder ab 1 Meter, Oder wie hast du das eingestellt?
0: Ich habe eine, eine tonfreie Zone auf dem einen Gerät. Das, da wird dann ganz klar bei 0 wird mir dann äh, tonfreie Zone mhm. und bis 1,5 Meter pro Sekunde habe ich dann tonfreie Zone und dann setzt der Sinkton ein. Also das heißt ganz klar für mich, bei 1,5 Meter pro Sekunde habe ich mehr Sinken, als mein, mein Gerät eigentlich hat und da muss ich beschleunigt fliegen. Also da geht es gar nicht darum, irgendwo selbst in der Freizeit, wenn ich da äh, nichts mache, ich fliege auf jeden Fall beschleunigt, wenn das Sinken deutlich höher ist, als mein Eigensinken vom Gleitschirm. Und äh, dadurch komme ich natürlich dann schneller durch, das, äh, durch diese schlechte Luft und komme ganz automatisch höher an. Mhm. Dann habe ich auf dem anderen Vario, auf meinem XC Tracer, mir so einen so Annäherungsalarm gemacht. Das heißt also, wenn ich mich der Thermik näher und ich bessere Luft habe als einen Meter sinken, dann äh, macht der so ein Intervall mit einem Sinkton, der äh, unterbrochen ist und immer höher wird. Und dadurch weiß ich schon, dass ich zwar sinken habe, aber besser als mein Eigensinken. Und diese Luft nehme ich dann mit und fliege dann wieder leicht angebremst und nehme das schon mal mit. Und oftmals entwickelt sich dann auch sehr schnell, wenn ich diesen Annäherungsalarm höre. Wenn ich da aus dem Beschleuniger zum Beispiel rausgehe, dann habe ich meistens schon immer schwaches Steigen. Und da bin ich dann vielleicht ein bisschen sensibler mit diesem Annäherungsalarm und auch vielleicht schon feinfühliger. Ich merke dann schon, wenn ich bessere Luft habe, mhm. als wenn es dann einfach, wenn ich jetzt diesen Annäherungsalarm nicht hätte, dann würde ich ja erst bei Thermik, beim eigentlichen Steigen, sehr sensibel reagieren. Mhm. Und bei mir setzt dieses schon vorher ein. Also für mich ist schon bessere Luft als einen Meter sinken, schon Luftmassen steigen und die kann ich ja dann auch schon vielleicht nutzen durch la langsameres Fliegen oder vielleicht durch Antennen aufrichten, dass ich schon da mich orientiere, halt wo könnte es jetzt hochgehen? Links, rechts, vor mir? Ich bin dann einfach schon mal die Antennen sind. ich bin auf Wachsamkeit eingestellt in dem Augenblick.
1: Kriegel Maurer sagt ja immer so, er schaltet im Flug immer um zwischen Thermikfliegen und um, dann eigentlichen Gleiten. Und das sind so zwei unterschiedliche Flugzustände. Da würdest du aber sagen, dieses Thermik-Schnüffeln ist dann wie so, du schaltest schon auch in so einem eine Art vorthermik modus um, wo du dann halt schon auch versuchst, deine Antennen auszufahren und viel sensibler dann auf die Luft dann schon achtest. Und indem du sagst, ich nehme auch wirklich das, Tem das Tempo dann ja. schon raus und dann wird hingefühlt.
0: Ja, genau. Also es, beim Gleiten selber durchlebt man ja auch verschiedene Luftschichten. Ob jetzt äh, schlechtere Luft, die, die dann deutlich schlechter ist als Geräte sinken oder bessere Luft, als das besser ist als Geräte sinken. Und die bessere Luft versuche ich immer schon mitzunehmen durch durch vielleicht langsameres Fliegen, aus dem Gas rausgehen, schon mal mitzunehmen, diese, diese, diese bessere Luft. Und dadurch gleite ich dann automatisch auch wieder besser mhm. und komme wieder höher an, wenn ich diese, diese etwas bessere Luft schon mitnehme. Sie ist zwar immer noch im Sinken, aber ich bin vielleicht mit 0,7 oder 0,6 ja schon deutlich besser aufgestellt, als mit meinem Gerätesinken von 1,1 oder 1,2, was ich in dem Augenblick ja vielleicht hätte. Mhm. Und die nehme ich natürlich mit durch langsameres Fliegen. Aber das Wichtige ist daran, in dem Augenblick, wo man das wahrnimmt, dass man eigentlich schon weniger singt, als das eigentliche Geräte singen, ähm, ist man viel wachsamer. Man, man, äh, man ist in dem Augenblick so ein bisschen, die Antennen werden ausgefahren und man, man gucke, schaut schon nach links oder rechts, sind da Vögel oder erkennt man irgendwas. Weil irgendwas kann man schon immer sehen. Also ich denke einfach, das sind so, so Sachen, wo man dann einfach dann ein bisschen wachsamer ist und, und vielleicht manche Sachen schon wieder wahrnimmt, mehr wahrnimmt als andere.
1: Wie kann man dieses gefühlvolle Thermikfliegen
0: aus deiner Sicht am besten lernen und dann auch trainieren? Äh, ich denke, das fängt eigentlich schon mit der Schulung an. Und da habe ich ja, also ich bin jetzt äh, seit einem Jahr dann auch bei, bei der Flugschule Freiraum und helfe dem äh, Achim Jos mit. Und der Achim war auch zu seiner Zeit, wo der erfolgreicher Wettkampfpilot war, ein sehr feinfühliger Pilot. Und äh, dieses Feinfühlige habe ich dann festgestellt, bringt ja auch sehr schon in die Schulung mit rein. Mhm. Das, das wunderte mich eigentlich so, dass der so so immer darauf achtete, weniger bremsen sanfter die Kurven einleiten, sanfter ausleiten und das habe ich mal so beobachtet und sofort verinnerlicht in meiner in meiner eigenen Schulung und das ist tatsächlich so. Ich bin ein sehr feinfühliger Mensch und, und und fliege ja selber sehr sehr feinfühlig und wenn der der Flugschüler jetzt da irgendwo eine, eine Ausbildung macht, dann ist der erst mal sehr grob mit seinen Bremsen, aber desto feinfühliger ich mit dem schon in der Grundschulung oder in der a umgehe und desto feinfühliger ich ihm das beibringe, desto weniger Bewegungen haben die in der Kappe und desto ruhiger wird zum Beispiel ein, ein Manöver oder ein Start oder auch ein Landeanflug. So also eine Lande wollte zum Beispiel, ich habe das mal beobachtet, wie wir in Greifenburg da geschult haben mit 17 Leuten und dann haben Außenstehende, die, die haben dann gesagt, wir erkennen, dass das die Flugschule Freiraum ist. Mhm. Da waren zwei andere Flugschulen dabei und die sagten, die konnten genau sagen vom Flugstil her, dass die bei der Flugschule Freiraum waren und die anderen bei, ich will jetzt, will jetzt keine Namen nennen oder so, das konnten die sehen, wie die Flugschüler ausgebildet wurden. Weil ich glaube, durch den Achim Jos ist dort ein, auch ein sehr sensibles äh, 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 Schulen schon irgendwo da dass man denen schon versucht beizubringen, sehr feinfühlig mit dem Schirm umzugehen. Wir benötigen ja gar nicht viel Steuerimpuls beim Starten oder bei einer Kurve. Es muss aber ein harmonischer Ablauf sein. Und desto harmonischer das ist, dass du mit deinen Händen und mit deinem Körpergewicht in die Kurve reingehst und desto harmonischer du das machst, desto ruhiger ist der Schirm und desto ruhiger geht er auch in die Thermik rein und desto schöner setzt er eben halt dieses ruhige Fliegen in Aufwind um. Wenn du da rumzappelst und dann auch an deinen Bremsen rumreißt, dann ist dieses, dann überträgt sich das auf die Kappe. Der Flug wird einfach unruhiger. Der Schirm nimmt vielleicht nicht schwaches Aufwind direkt so mit als wenn der Pilot feinfühlig damit arbeitet. Und ich glaube einfach, dass ein feinfühliger Pilot, dass der besser steigt und auch vielleicht kleinste Aufwinde viel besser ausnutzen kann als einer, der grob mit seinen Bremsen umgeht.
1: Das hängt ja wahrscheinlich auch damit zusammen, dass wenn man gröber mit den Bremsen umgeht, kommt ja auch so viel Eigenbewegung in den Schirm, also von einem selbst induzierte Bewegung in den Schirm rein, dass man dann die Bewegungen der Luft gar nicht mehr daraus filtern kann. Man
0: überlagert die ja selber
1: auch immer. Genau. Ne?
0: Das kommt sowieso dazu, also desto grober man eigentlich mit seinem Schirm umgeht, desto weniger merkt man eigentlich vielleicht diesen Aufwind. Aber ähm, ich, das ist eigentlich noch was anderes. Also ich glaube diese Feinfühligkeit, wenn man die beim bei den Bremsen schon hat, dann fliegt man einfach in einem Bereich, wo der Schirm vielleicht besser funktioniert, wo er besser arbeitet, wo er ruhiger die Thermik anzeigt und, und wo er auch viel besser irgendwo funktioniert. So eine Sanft, Man merkt das immer, wenn die jetzt so eine Landewolte machen und jetzt in den Enterflug reingehen. Ähm, wenn der Pilot jetzt eine, 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 so, eine, so eine Kurve macht, die er dann irgendwo schnell ausleitet, dann pendelt er noch hin und her. Und das eigentliche Aufsetzen, das eigentliche Sinken, ist zum Schluss viel, viel höher ähm, und er hat viel mehr Dynamik drin bei seinem Flug. Wenn derjenige, der ganz sanft die Kurve ausleitet im Endanflug und dann so richtig schön ausgleitet schön den Schirm anflärt, ja und das dann so richtig schön umsetzt, der landet viel sanfter, viel softer. ja Und das Ganze ist ja... Äh, Macht, kann man ja genauso gut in der, in der Thermik machen. Man ist sanfter in der Thermik drin und man nutzt diesen Aufwind direkt viel besser, wenn man diese Kurve sanft einleitet. Ähm, also ich finde generell, die Piloten, die sanfter mit ihrem Schirm umgehen, steigen besser. Und man sieht das ja ganz häufig, wir, wir sagen ja immer, Frauen haben ein besseres Gefühl für die Thermik. Vielleicht, weil sie sanfter mit dem Schirm umgehen. Es gibt es gibt Frauen oder auch Männer, ganz klar, die, die gehen sanfter mit ihren Schirmen um und die steigen besser. Und bei Frauen sagt man generell, Frauen steigen ja besser. Warum? Vielleicht, weil sie sanfter mit ihrem Schirm umgehen. Das ist meine Theorie. Mhm. Kannst du eigentlich
1: dieses Thermikgefühl und ähm, dieses ja genaue Hinfühlen und sich dann so treiben lassen, das passt ja vielleicht zu dem eigentlichen Wettbewerbsfliegen manchmal nicht so ganz. Da bist du in einem dichten Pulk und musst natürlich viel mehr auch mit diesem Pulk fliegen. Ist das auch deswegen, dass du dir manchmal da deine eigenen Linien suchst, dass du sagst, ich, ich will weg aus dieser ähm, Massenveranstaltung, wo ich nicht mein Ding machen kann?
0: Ja, das Pulkfliegen ist das eine und das, 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 das äh, eigene Linienfinden ist das andere. Also, man muss sowieso mit dem Schirm gut äh, umgehen, um im Pulk gut mitzusteigen. Aber auch der feinfühligere Pilot im Pulk hat vielleicht die Chance, die anderen schneller zu überhöhen und ist dann vielleicht eine Etage höher als die anderen und kann dann wieder freier fliegen und, und ist dann ungezwungener, da, wenn er eine Etage höher ist. Aber ähm, derjenige, der dann vielleicht grober mit den Bremsen hantiert und vielleicht mal den Einheber nicht so mitnimmt oder vielleicht Höhe verschenkt, weil er an seinen Schirmen dann wieder rumreißt, der ist vielleicht auch eine Etage tiefer. Und äh, dieses, dieses Feinfühlige insgesamt, das brauche ich für Thermikfliegen, aber auch impulk dann kann ich ja vielleicht die anderen vielleicht schneller überhöhen und die feinfühligen Piloten jedes Mal denke ich, die sind auch die besseren Kurbler, die dass sie dann vielleicht in der Thermik dann höher sind, vielleicht dadurch dann wieder mehr Höhengewinn schneller haben und dadurch vielleicht auch früher wieder wegfliegen können. Und ähm, das spiegelt sich immer wieder, die Leute, die besser kurbeln, sind in der Lage früher zur nächsten Thermik zu fliegen oder auch früher zur nächsten Wende und irgendwann sind sie höher und fliegen dann noch eher zum Ziel und sind dadurch dann wieder in guten Positionen im Ziel. Also das, 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 das beißt sich ja nicht irgendwo. Wenn man jetzt gut steigt in der Thermik, dann ist man auch in der Lage, vielleicht früher dann das Ziel zu erreichen. Lass uns nochmal
1: über einen anderen Aspekt des Wettbewerbsfliegens sprechen. Die, Gerade dieses Wettbewerbsfliegen auf höchstem Niveau ist ja auch, kann man fast sagen, so eine Art, ist wie eine Art Lebenseinstellung, weil man ja auch sehr viel seines Lebens darauf ausrichtet. Du musst unheimlich viel reisen, du musst deine Jahre nach den Wettbewerben, also Jahresplanung nach diesen Wettbewerben irgendwie festlegen. Wie viele Wochen bist du eigentlich so in einem normalen Jahr, jetzt Corona mal außen vor gelassen, so in normalen Jahren, wie viele Wochen bist du da im Jahr allein für Wettbewerbe unterwegs?
0: Ja, das war jetzt immer so, ich bin da ja selbstständig gewesen die ganze Zeit. Und ähm, wenn ich also arbeite, arbeite ich immer konsequent sechs Tage die Woche. Mhm. Also auch mit vielen Stunden, manchmal 14 Stunden oder 16 Stunden am Tag morgens 5 Uhr raus und abends um 23 Uhr war ich dann häufig immer noch bei der Arbeit. Also ich habe ziemlich intensiv gearbeitet, aber ich habe mir dann auch die Freizeit genommen für Wettbewerbe und da war ich dann schon zwischen 9 bis 13 Wochen auch mal unterwegs, äh, wenn die Wettbewerbssaison ziemlich groß war und äh, viele World Cups oder vielleicht auch mal eine WM da wieder dabei war, die ja dann aus zwei Wochen besteht. Also es ist schon aufwendig. Also ich glaube einfach, jemand, der normal nur sechs Wochen Urlaub hat im Jahr, dem fällt es schwieriger, auf diesem Niveau zu fliegen, wo ich, wo, wo ich es dann hinterher betrieben habe. Also ich glaube einfach, ein normaler Angestellter, der nur seine fünf bis sechs Wochen Urlaub hat und vielleicht noch einen Partner hat, der ja dann vielleicht auch möchte, dass man mal Urlaub mit ihm macht, das geht nicht irgendwie, das, dann kann man nicht auf höchstem Niveau fliegen. Also mir fällt immer wieder auf, die Piloten, die den Sprung ganz, ganz oben schaffen, Nationalmannschaften oder vielleicht auch mal Weltmeister werden, Europameister, das sind alles Menschen, das ist ja kein Zufallsprodukt. Mhm. Die, die beschäftigen sich mehr dafür. Zum Beispiel im Augenblick glaube ich, dass der Honorin Hamar der weltbeste Pilot ist. Und wenn man sich mit dem unterhält, dann weiß man, dass es kaum einen auf der Welt gibt, der mehr Stunden hat als er. Der fliegt also 600 bis 700 Stunden im Jahr. Und äh, diese, auf diese Stunden, wenn man sich das mal so betrachtet, mein, mein Rekord war 350 Stunden im Jahr. Ähm, das ist schon irrsinnig viel. Und da muss man extrem viel Zeit haben. Und, äh, aber auf 600 bis 700 Flugstunden zu kommen, das kriegt man nur hin, wenn man für diesen Sport lebt vielleicht auch seinen Job hat in diesem, in diesem Sport und äh, testet und sich nur damit beschäftigt. Und man sieht das dann auch gleich in guten Wettbewerbsergebnissen. So ein Honorin ist äh, für mich weltbester Pilot, weil er eben halt auch viel an sich arbeitet, viel trainiert. Und Kriegel Maurer, der beschäftigt sich ja nur mit diesem Fliegen, der macht ja nichts anderes. Ja, der, der, der geht bei, bei 50 km Wind raus, um zu trainieren. Das sind einfach Sachen, die beschäftigen sich so dermaßen mit diesem Sport, dass die dann natürlich einen Vorsprung haben gegenüber anderen Piloten, die, die normal arbeiten. Es, ist dann sonnenklar. Das hängt tatsächlich mit Flugzeit zusammen. Wer mehr trainiert, ist dann irgendwann auch besser. So viel Zeit auch mit Wettbewerben zu
1: verbringen und dann eben auch nach Brasilien zu fliegen, nach Südafrika und sonst was, das kostet ja auch eine Stange Geld. Hast du mal so überschlagen, was dich eigentlich dein Wettbewerbshobby nenne ich jetzt mal oder ist ja schon fast Profi-Wettbewerb, wenn man so viel dann da unterwegs ist. Was dich das so über die Jahre gekostet hat? Ist das ein Kleinwagen? Ist das ein
0: großer vw bulli Ist das schon ein kleines Häuschen? Oder? Also, ich äh, mache das ja seit 20 Jahren, die Wettbewerbsfliegerei. Also, ich habe 2000 angefangen, jetzt haben wir 2021. Und äh, ich möchte es nicht wissen, was ich da ausgegeben habe, <lacht> aber so im Nachhinein muss ich sagen, es war jeden Euro wert. Also die Freude, die ich in diesen letzten 21 Jahren hatte beim, Wettball, beim Wettkampf fliegen, das ist ja ein, 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 ein riesiger, toller Bereich gewesen. Also es kann erstens mal auch eine Briefmarkensammlung richtig teuer sein, die man dann im Schrank liegen hat. Und äh, das Schöne ist, man gibt ja Geld aus für Reisen und für äh, Abenteuer, die, die toll sind, die in Erinnerung bleiben, ähm, die, wo man eigentlich von zehrt. Also wenn ich jetzt von einem tollen Wettbewerb wiederkomme, zu Hause, dann bin ich gut gelaunt, dann bin ich ausgeglichen. Ich habe Freude an, an, an meinem Leben, auch, auch dann an der Arbeit, die ich dann mache. Und wenn ich dann, dann doofe Arbeit zu bewältigen habe, dann mache ich das vielleicht mit einem Lächeln, weil ich gerade aus einem Land komme, wo dann vielleicht, wo ich ganz viele tolle Eindrücke gesammelt habe. Ja? Und äh, es war wirklich jeden Euro wert, dieser, dieser Wettbewerbssport, den ich da hinter mir habe.
1: Lächelst du denn auch noch, wenn das ein Wettbewerb war, wo du vielleicht nur 80er geworden bist, weil du mit schlechter Linienwahl halt dreimal wo draußen gelandet bist? Ja.
0: Hatten wir zum Beispiel letztes Jahr, also wir hatten ja nur einen World Cup letztes Jahr in der Schweiz, da bin ich, glaube ich, 93. geworden. Also eines meiner schlechtesten Wettbewerbsergebnisse überhaupt. Mhm. Also wenn nicht sogar das schlechteste. Und ähm, ich bin aber zum Veranstalter hinterhergegangen und habe zu ihm gesagt, das war ein toller Wettbewerb. Ich habe eine Menge Spaß gehabt. Ich habe wieder eine Menge gelernt. Und äh, es ist dann einfach vielleicht nicht so rund gelaufen. Ja, das, das hat man ja auch mal, dass man mal wirklich dann ein, zwei Entscheidungen trifft, die dann irgendwo nach hinten losgehen und man steht dann am Boden und äh, man hat kein gutes Ergebnis. Deswegen hat man aber trotzdem Freude gehabt, äh, dort zu fliegen und Freude gehabt, mit anderen die Luft zu teilen und tolle Erlebnisse wieder irgendwo in einer tollen Landschaft gehabt. Ähm, das ist ja nicht unbedingt abhängig von dem Ergebnis, sondern eher von den Eindrücken, die man auf diesem Wettbewerb hatte.
1: Nun gilt es ja auch allgemein als Frohnatur, wenn man am Startplatz ist und du bist irgendwo in der Nähe, irgendwo hört man Pepe immer lachen. Also das schallt dann auch darüber. Ähm, woher kommt diese sehr positive Grundeinstellung bei dir?
0: Ja, ich bin sehr lebensfroh. Also ich kann über mich selbst lachen. Wenn mir mal Missgeschicke passieren, dann setze ich mich hin und lache über mich selbst, weil ich gerade wieder was ganz Dusseliges gemacht habe. Meinetwegen eine Suppenschüssel umgeschmissen habe mit, mit dem Ellenbogen oder keine Ahnung was. Ich muss dann über mich lachen. Also ich bin dann nicht böse mit mir, sondern ich lache dann über mich selbst. Und, und, und ich glaube, wenn man über sich selbst lachen kann, dann ist das schon viel wert. Also, also ich habe immer, immer eine sehr positive Einstellung gehabt. Und wenn ich einen Wetterbericht lese und ein anderer mir gegenüber diesen liest, dann liest der die, die, die schlechten Zeilen daraus, den, den starken Wind, und ich lese dann nur das Gute daraus. Also wie man aus einem Wetterbericht zwei so unterschiedliche Ergebnisse erzielen kann ähm, durch positives und negatives Denken. Da bin ich dann ein gutes Beispiel dafür, dass ich dann mehr das Positive rausziehe.
1: Und dann auch häufiger noch zum Fliegen kommst, weil du sagst, man kann es trotzdem probieren und eben bei 8-8er Bewölkung auch in Bassano noch eine große Strecke fliegen.
0: Ja, also ich, also in meinem ersten Wettkampfjahr war, war dann auch ein Wettbewerb in Greifenburg und da bin ich, den, den habe ich auch gewonnen, das war eine German Open 2001, die habe ich gewonnen und da bin ich dann geflogen. Und für mich stand fest, wir haben 8, acht Achtel-Bewölkung und diese 65-Kilometer-Aufgabe, die wir gestellt haben, ist utopisch. Und ähm, da habe ich dann gedacht, was macht ihr denn hier für eine Aufgabe? Wir haben acht Achtel-Bewölkung und, und es war eine richtig dicke Brühe da oben. Das ist doch unmöglich, hier auf Strecke zu gehen. Und dann sind wir geflogen und dann war der Stefan Stiegler mit mir ziemlich weit vorne und ich bin äh, 47 Kilometer geflogen von diesen 65, bin Zweiter geworden in diesem Lauf und der Stefan Stiegler ist, glaube ich, 55 Kilometer geflogen und Erster geworden in diesem Lauf. Und das war für mich so ein einschneidendes Ergebnis, weil ich überhaupt nicht gedacht habe, dass wir die 15 Kilometer schaffen könnten. Und an dem Tag war für mich klar, halt, stopp, ich muss umdenken. Wenn wir an 8 acht Achtel an einem ganz stabilen Tag 47 Kilometer fliegen können, dann können wir auch die 65 vielleicht schaffen ja, und, und dann die Aufgabe wirklich fertig fliegen. Und äh, ich glaube einfach, dass wir viel zu negativ manchmal sind, was die, die Flugausbeute sein könnte, weil wir einfach dann sehen, ach, es, es hat geregnet stark den Vortag oder morgens noch und äh, die Wolken hängen noch ziemlich tief. Trotzdem durch die Wettkampffliegerei habe ich festgestellt, dass es an manchen Tagen, obwohl es gar nicht so gut aussieht, manchmal irrsinnige Strecken geflogen werden können, wenn man es einfach nur probiert. Es wird nur meistens von den normalen Piloten nicht probiert. Und wir Wettkampfpiloten haben manchmal ja wirklich eine, eine düstere Aussicht an, an Wetterlage. Und trotzdem gehen wir manche Strecken an. Und mich wundert manchmal tatsächlich, wie weit wir dann doch kommen, auch bei schlechtem Wetter. Man kann das dann auch positiv sehen und wenn man positiver eingestellt ist, fliegt man vielleicht dann auch vielleicht eine Strecke, die andere vielleicht gar nicht erst angehen, weil sie direkt nach unten gehen zum Landen.
1: Ist das vielleicht auch etwas, was so in der Ausbildung oder in der normalen Gesprächen in der Gleitschirmszene dann vielleicht zu wenig betont wird, wo es wird immer gerne von Hammertagen und sowas gesprochen und in den Köpfen setzt sich dann auch fest, es braucht einen Hammertag, um diese große Strecke zu fliegen, aber dass man eigentlich viel mehr lehren müsste, wie kann man
0: aus den vorhandenen Sachen das meiste draus machen? Also für mich sind die Hammertage gar nicht so diese, diese Hammertage an sich, weil wenn, die, wenn wir jetzt von Hammertagen sprechen, wie die Segelflieger, die Segelflieger die, die fliegen an Hammertagen wirklich extrem weite Strecken, weil die halt in diesen Hammertagen 6, 7 Meter Steigwerte haben, aber an diesen Hammertagen sind die Sinkwerte aber auch extrem hoch. Das heißt also, da hat man dann vielleicht auch mal 5, 6 Meter sinken. Da wir aber sehr langsam unterwegs sind, kommen wir aus diesem Sinken nicht so stark raus. Also ich habe lieber mittelmäßige Tage, wo ich 2 bis 3 Meter steigen habe, aber auch nur 2 oder 2,50 Meter sinken zwischen diesen Thermiken. Dadurch kann ich dann vielleicht äh, so eine Durststrecke von einer, von null Thermik von 8 Kilometern vielleicht überwinden. Während wenn ich dann Hammertage habe und ich komme in einen Abwind über einen Bereich von 3, 4 Kilometer, dann stehe ich am Boden. Und bei mittelmäßigen Tagen stehe ich da nicht am Boden. Ich brauche zwar länger zum Steigen. Aber ähm, deswegen, also ich glaube, an Gle wir Gleitschirmflieger sind mit Hammertagen gar nicht so gut bedient. Äh, vielleicht ganz, ja, für die Rekordflüge natürlich brauchen wir diese guten Tage. Aber für diese mittelmäßigen Strecken, so 100 bis 200 Kilometer, äh, brauchen wir keine Hammertage. Wir brauchen einfach eine normale Wetterlage, weil wir dann auch nicht so Sinkwerte haben. Und ich glaube einfach, der normale Streckenflieger, der geht ja vielleicht auch nicht so ins Gas, wie wir Wettkampfpiloten. Also wir Wettkampfpiloten, wenn wir dann so einen Schirm haben, der dann auch so äh, mal über 60 fliegt, dann fliegen wir auch Vollgas zwischen diesen Thermiken. Um vielleicht äh, Minimum sinken, äh, also um diesen Schne äh, großen Sinkbereich schneller durch, zu durchqueren. Der normale Streckenflieger hat oftmals so ein bisschen Respekt vorm Vollgas. Der fliegt mit seinem, äh, sag ich mal, Swift oder mit seinem Mentor. Der fliegt dann nicht Vollgas oder vielleicht äh, nur Halbgas. Und der ist länger in diesem, in diesem größeren Abwind. Und deswegen braucht er wieder dann doch die Thermik am anderen Ende und muss sie länger zentrieren, weil er einfach auch viel zu lange in diesem Abwind ist. Und deswegen sind für mich... Die Hammertage eigentlich gar nicht so die guten
1: Tage. Das heißt, der Hammertag braucht den Hammerpilot und am besten noch den Hammerschirm. In dieser Kombination, dass man das wirklich ausnutzen kann.
0: Ja, der, der Hammerschirm, den, den gibt es ja gar nicht. Also die Unterschiede sind da wirklich sehr gering. Also wenn ich jetzt sehe, wenn wir im Wettbewerb fliegen und der Fotograf neben mir, der hat so einen, so einen C-Schirm, so einen Alpiner. Und nach 80 Kilometern ist er immer noch mit neben mir und am Fotografieren. Dann sehe ich immer, ja, bei Rückenwindaufgaben ist so ein, so ein C-Schirm genauso gut wie mein Wettkampfschirm. So ein Wettkampfschirm ist vielleicht ein bisschen besser bei Gegenwindaufgaben, weil ich da deutlich besser oder auch schneller fliegen kann oder auch vielleicht ein Hauch besseres Gleiten habe. Aber bei Rückenwindaufgaben, wie ja die meisten Streckenflieger fliegen, ist so ein ist der, so, ein, so, ein Enzo, so ein Wettkampfschirm gar nicht viel besser. Also da, da macht sich das gar nicht so bemerkbar. Da fliege ich mit so einem C-Schirm genauso schnell mit den anderen mit. Da brauche ich nicht diesen tollen Schirm.
1: Hat sich denn, gerade wenn du diese 20 Jahre Wettbewerbsfliegerei dir anguckst, auch was das Material betrifft, hat sich, das Material hat sich natürlich immer weiterentwickelt, irgendwann kamen die Zweiliner und so weiter, hat sich denn auch eindeutig die Wettbewerbsfliegerei mit dem Material auch deutlich verändert? Also hat so ein Wettbewerb heute für dich einen
0: anderen Charakter, als er vor 15 Jahren hatte? Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel in den Anfängen, wo ich dann unterwegs war, hat man natürlich schon ein paar Scheme dabei, die waren auch, Klapp anfälliger und ähm, auch die sind viel dynamischer weggegangen. Also, wenn ich jetzt eine Störung hatte, dann ähm, war mein Pilotenkönnen viel wichtiger, als es jetzt vielleicht heutzutage ist. Heute ist ein Schirm, so ein, so ein Wettkampfflügel, viel besser zu beherrschen. Das hat was mit der Schränkung zu tun. Früher waren die Schirme uns ziemlich gleich geschränkt und äh, jetzt sind die Schränkungen anders. Wir haben einen größeren Anstellwinkel im Außenflügel. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Klapper habe auf der rechten Seite und die rechte Seite klappt weg, dann hat der, die linke Fläche einen größeren Anstellwinkel im, im, im Außenflügel, als ich dann habe auf der rechten Seite, wo der Flügel hier eingeklappt ist. Deswegen dreht sich dreht der Schirm nicht mehr so massiv weg, wie er es früher getan hat. Früher sind die Schirme viel, viel schneller weggedreht und heute drehen die Schirme Gar nicht mehr so viel weg. Also ich, es reicht manchmal ein bisschen Bremse, ein bisschen Gegenbremse und schon fliegt er wieder geradeaus. Und das ist viel schöner geworden, dieses, dieses Klappverhalten oder auch die Stabilität der Schirme. Die Schirme heutzutage sind viel, viel stabiler in alle, allen Bereichen. In A-Schirm, B-Schirm, C-Schirm, D-Schirm. Deutlich stabiler, ähm, auch deutlich Besser zu nutzen, der Speedbereich, also selbst wenn es turbulentere Luft hat, kann man oftmals Halbgas oder, oder Dreiviertelgas geben und das konnte man früher gar nicht. Also sobald es ein bisschen turbulent war, musste man aufpassen, dass nicht die Kiste da irgendwo einklappte und man konnte diesen Speed gar nicht so nutzen. Heutzutage sind die Schirme viel klappresistenter und man kann den Geschwindigkeitsbereich auch bei turbulenter Luft viel besser nutzen und dadurch kriegt man bessere Schnittgeschwindigkeiten auch heute hin weil die Schirme einfach ein bisschen stabiler sind.
1: Macht ihr denn das Fliegen dann mit diesem, ich sag mal, größeres Sicherheitspolster oder sowas, macht ihr das damit dann auch mehr Spaß?
0: Natürlich. Jeder Pilot, selbst Kriegel-Maurer, möchte einen stabilen Schirm haben, der ihm Vertrauen gibt. Und desto mehr Vertrauen ich unter meinem Schirm habe, ist egal, welcher Schirm das ist, äh, ob jetzt C-Schirm, B-Schirm oder D-Schirm, oder unsere Wettkampfflügel, desto mehr Vertrauen ich unter meinem Schirm habe, desto wohler fühle ich mich, desto mehr kann ich mich aufs Fliegen konzentrieren und nicht zum Beispiel auf, auf, auf Klapper oder, oder also ich, ich bin einfach freier von meinem Kopf her. Ich äh, kann mich viel, auf viel mehr andere Dinge konzentrieren, auf, auf Vögel, auf Aufwände, auf Wolken, wie sie sich gerade bilden, auf mitfliegende Kollegen, also ich, ich ich habe einen viel größeren Bereich, den ich da irgendwo, der mich dann irgendwo in Ruhe lässt. Also. Hast du denn in deiner Fliegerkarriere irgendwann mal auch schlechte Erfahrungen gemacht? Bist du mal abgestürzt oder so? Ich habe einmal 2011 einen Rettungsschirm geschmissen. Das war so die, die, die ersten Zweiliner. Und da war ich aber in sehr, sehr turbulenter Luft am Wallberg. Da war ich nicht hoch, da war ich vielleicht noch 70 oder 100 Meter über, über den Bäumen und habe einen riesen Klapper bekommen. Aber die Luft war aber auch wirklich turbulent. Da hatten wir irgendwo ein 30er Wind von, von, von irgendeiner Richtung, die nicht sehr angenehm war. Und äh, wir haben dann auch den nach, nach meinem Klapper und nach meinem Rettungsschirm hab ich dann, haben die dann auch den Tag gecancelt, weil der sehr turbulent war. Deswegen schiebe ich es jetzt nicht unbedingt auf den Schirm, sondern mehr auf die Wetterbedingungen. Also wir hätten vielleicht da keinen Wettbewerbsdurchgang fliegen sollen. Das ist aber schon zehn Jahre her und wir haben uns ja alle weiterentwickelt. Heute machen wir bei wirklich turbulenteren Tagen nicht unbedingt einen Lauf. Also wir sagen auch mal früher schon mal ab und müssen diesen Tag nicht unbedingt fliegen. Und ansonsten in deiner Fliegerkarriere hattest du schon mal
1: einen Unfall oder so?
0: Das Härteste, was mir passiert ist, ich habe mal äh, beim Starten mal in eine Leine gegriffen, ohne Handschuh, und habe mir dann eine Leine durch den Finger gezogen und hatte dann so, ein, so, ein, so eine Schnittverletzung am Finger. Mhm. Das war eigentlich das Schlimmste, was ich hatte. Das tat weh. Aber ähm, nur, weil die Leine so ein bisschen über die, Hand, über die Hand lief.
1: Das heißt, man kann wirklich sagen, du hast 32 Jahre unfallfreies
0: Fliegen? Ja, vielleicht. Also ich, ich bin mal umgeknackst mit dem Fuß. Beim Ausdrehen. Aber das ist für mich kein richtiger Flugunfall, sondern eher so eine Tollpatschigkeit, weil ich da von rückwärts auf vorwärts und dann in ein Loch getreten bin, so ein Kaninchenloch. Aber das ist für mich kein Flugunfall. Das, 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 da hatte ich dann so einen kleinen, weiß ich nicht, ob ich einen Bänderriss hatte oder sowas. Auf jeden Fall ist der Fuß ein bisschen angeschwollen. Das, das ist für mich aber kein Flugunfall, das ist vielleicht so, das kann mir auch beim Fahrradfahren passieren oder beim, beim Einkaufen oder so. Ein Flugunfall hatte ich eigentlich ja außer der Rettungsschirmöffnung eigentlich nicht und da hing ich dann im Baum und ja, war nichts passiert. Also insgesamt muss ich sagen, ich habe mir niemals richtig wehgetan beim Fliegen und toi toi toi, jetzt haue ich mal auf Holz hier. Ähm, also ich bin tatsächlich 32 Jahre ohne großartige Verletzungen in diesem Sport. Und das ist auch, äh, finde ich, auch eine tolle Leistung. Aber ich bin aber auch ein vorsichtiger Mensch. Also ich bin dann, wenn es anspruchsvoll ist, beim Starten, dann passe ich auf, dass ich einen richtigen Startzeitpunkt erwische. Wenn ich merke, im Tal ist starker Wind, dann suche ich mir Flecken aus, die nicht so turbulent sind. Die kann man ja erkennen, die kann man sehen. Also wenn ich jetzt viel Wind im Tal habe, dann versuche ich nicht hinter Hindernissen zu landen. Also dann suche ich mir wirklich das Ende der Wiese aus, wenn irgendwo am Anfang der Wiese Bäume stehen oder, oder Häuser stehen oder so, dann versuche ich da seitlich zu landen oder weit genug da hinten, dass mit, mich diese Turbulenzen, die ich sehe, dass die mich nicht erwischen. Und äh, wenn man mal sieht, äh, wenn, wenn Wind über einen Pass geht, wo gerade sich die Wolke bildet, dann kann man auch sehen, wie die Turbulenzen, wie weit die sich dann irgendwo doch hinziehen. Und ich habe immer versucht, in diesen 32 Jahren das Wetter zu beobachten, Windräder zu beobachten oder, oder wenn, wenn Wolken da war oder Nebel, versuchen zu erkennen, wie weit sind Turbulenzen, wie, wie weit entwickelt sich ein Aufwind oder wie, wie weit entwickelt sich dieser Abwind als Turbulenz zum Beispiel. Am Tafelberg in Südafrika, wenn dann diese Tischdecke da oben entsteht, dann versuche ich das zu lesen, was da gerade stattfindet. Und ich versuche zu verstehen, wie weit der Abwind dann reicht. Und ähm, man kann das immer besser erkennen mit der Zeit und dann auch diese Gefahr für sich beim Fliegen dann vielleicht umgehen oder ausschließen. Äh, während vielleicht unerfahrene Piloten vielleicht in einen Abwind oder in einen Rotor reinfliegen könnten, ähm, die erfahrenen Piloten, die, die meiden diese, diese Punkte. Und da sind wir jetzt in einem Bereich, äh, mit der Erfahrung, die ich habe, versuche ich das jetzt auch weiterzugeben an andere. Dass man solche Sachen einfach sieht, versucht zu erkennen und zu vermeiden. Das ist für mich wichtig. Warst du denn in deiner Anfangszeiten wilder Hund? Klar, irgendwie da war ich, äh, kam ich vom Squash, da war ich auch mal äh, sehr erfolgreich im Squash und äh, klar, wenn man jünger ist, ist man irgendwie unzerstörbar und ein Haudegen und draufgängerischer und ich habe natürlich irgendwo meine Anfangszeit, ich habe Bodenspiralen gemacht, ich habe Fullstalls gemacht über Land und habe den Schirm eingeklappt. Ich habe die A-Line, die mittleren A-Line reingezogen und habe eine Frontrosette gezogen, sodass sich die, 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 die Stabilos begegneten und äh, sich küssten und ich habe alles Mögliche gemacht mit dem Schirm und ähm, diese Zeiten sind nicht mehr so da. Also ich bin ruhiger geworden und dadurch, dass ich dann auch meistens die letzten 20 Jahre Wettkampfschirme hatte, die ein bisschen empfindlicher sind gegen gegen Einstellung, sage ich mal, dann wollte ich den auch nicht zu sehr verbiegen oder jetzt zu sehr rannehmen. Also mit dem Wettkampfschirm gehe ich dann anders um. Ich versuche den nicht irgendwo jetzt mit Fullstall oder, oder, oder jetzt da rumzureißen oder Steilspiralen. Ich mache zwar Steilspiralen, wenn ich runter möchte, aber nicht so, so harte wie früher. Früher bin ich mit 20, 25 Meter pro Sekunde runter mit dem Schirm. Das mache ich heute nicht mehr so stark, weil das dem Schirm nicht gut tut. Der verzieht sich. Wenn du eine Spirale ziehst und die mal über, über 500 Meter oder 800 Meter fliegst, dann ist der Schirm verbogen und der müsste eigentlich danach getrimmt werden. Und Akropiloten, ähm, die merken das, wenn sie dann mal wieder ihren Wettkampfschirm fliegen und hart damit umgehen, dann fliegt der Schirm nach diesen harten Manövern anders als vorher. Und das versuche ich bei meinem Wettkampfschirm zu vermeiden. Ich habe aber jetzt die letzten Jahre immer einen parallelen Schirm gehabt. Da habe ich dann wieder ein bisschen mehr rumgespielt mit dem Schirm, Manöver gemacht. Aber mit meinem Wettkampfschirm mache ich das nicht. Weniger zumindest. Ich habe mal eine Geschichte gehört, dass du auch mal Retter ziehen musstest.
1: Und dann bist du direkt vor den Füßen von einer Gruppe von Omas gelandet. Und die haben geklatscht. Was war da los?
0: <lacht> ja, das war meine heiße Phase. Ähm, da habe ich dann so ein Wettkampfproto gehabt von UP. Das war also wirklich der anspruchsvollste Schirm, den ich jemals hatte. Und den habe ich dann natürlich in meiner wilden Zeit rangenommen und Klapper gezogen. Und ich habe einen Klapper gezogen auf der rechten Seite und in einem Sekundenbruchteil, ich weiß nicht, wie viele Millisekunden das waren, bin ich in einen Spiralsturz gegangen, dann wieder raus, gegenklapper, aufgemacht, denke, oh la, der geht aber ab dann habe ich das nochmal gemacht, diesen Klapper und dann habe ich den Klapper nochmal gemacht mit links und als ich dann den linken Klapper zog und der dann so schl ziemlich schlachartig aufging, habe ich einen Gegenklapper bekommen und äh, der war dann so dermaßen stark, dass ich da äh, den, 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 diesen Verhänger nicht mehr rausbekam und dann habe ich die Rettung geschmissen, bin in einer Waldlichtung gelandet, im Schnee, in Westendorf und drei Nette, ältere Damen saßen auf einer Bank und ich bin dann so 20 Meter vor denen stehend gelandet mit dem Rettungsschirm und äh, die klatschten Beifall. Ich habe mich dann verbeugt ja und äh, habe mich bedankt für den Beifall. Zehn Sekunden später landete dann der Rettungscontainer direkt neben mir. Ich packte alles zusammen, packte die Rettung wieder und dann wieder rauf. Und... Äh, das war aber zu der Zeit, wo ich dann meine heiße Phase hatte, so in den 90ern. Da muss ich sagen, so ganz so heiß bin ich nicht mehr. Wenn man jetzt so deine ganze
1: Flugerfahrung nimmt, was würdest du denn sagen, vielleicht jetzt auch so als abschließende Frage, was kannst du anderen Piloten empfehlen, wie kann man sich über so viele Jahre hinweg die Freude am Fliegen am besten behalten?
0: Ja. Ich finde das ganz einfach. <lacht> <lacht> Lächeln, <lacht> freundlich sein, die Natur genießen und wirklich, ja, eigentlich, weiß ich nicht, also, ich glaube einfach, diese Momente genießen, die, die uns täglich ja irgendwo über den Weg laufen, irgendwo. Mhm. Das, sind, das muss nicht unbedingt mit dem Fliegen zusammenhängen. Das kann auch eine Bootsfahrt sein oder eine Fahrradtour oder keine Ahnung was. Also ich, ich sehe das ganze Leben so positiv und lache und äh, das, das kriege ich in meinem Sport auch hin. Und der Ferdi Vogel, der hat mal vor 5, 6, 7 Jahren zu mir gesagt, ich weiß jetzt, warum du so gut fliegst. Sag ich, wieso? Du hast so viel Freude daran. Du hast so viel Freude an diesem Sport, du lachst so viel und du bist mit so einer Freude auf dem Berg unterwegs. Und dadurch fliegst du so gut und auch so ausdauernd gut. Und äh, da hat er eigentlich vollkommen recht mit, desto lieber man etwas macht, desto mehr Freude bei einem Sport dabei ist, desto länger erhält man sich auch diese, diese, dieses Positive in diesem Sport. Und wenn mir irgendwas nicht Spaß machen würde, dann würde ich, glaube ich, das auch nicht tun. Ja? Und da mir das aber so viel Spaß macht, ähm, habe ich mir diese Freude total erhalten und ich glaube einfach, in diesem Sport stößt man nie an seine eigene Grenze. Wenn du jetzt 100 Meter Läufer bist, dann erreichst du irgendwann deinen Zenit und du kannst niemals schneller werden. Durch deine Beinlänge, durch deine Körperstatur, durch dein Lungenvolumen kannst du nicht mehr schneller werden als diese Zeit, die du jetzt gerade läufst. Und dann gehst du rückwärts. Und das ist Ziemlich negativ finde ich, wenn du dich eigentlich nicht mehr verbessern kannst. Und beim Gleitschirmfliegen ist es aber so, ich setze mich an einen Fluss und schaue mir die Turbulenzen an, die die Steine da machen, die eine eine Biegung macht von einem Fluss. Und ich kann immer mehr verstehen, selbst wenn ich schon 30 Jahre fliege, dann, dann bin ich nicht fertig als Pilot. Ich habe mir niemals in den 32 Jahren gesagt, dass ich ein guter Pilot bin. Ich habe mir immer nur gesagt, ich habe jetzt das Niveau und das möchte ich verbessern. Und dadurch, dass ich mir diesen Lernimpuls oder Effekt, dass ich mir den erhalte und in mich immer weiterbilden möchte, ähm, hört diese, diese Neugier nicht auf, auf diesen Sport also ich kann immer mehr verstehen, selbst wenn es schwierige Wetterbedingungen hat, ich verstehe viel, viel mehr komplexe Zusammenhänge. Wenn ich jetzt irgendwo nach Australien oder nach Südamerika gehe und ich sehe nur die Karte von dem Gebiet, dann weiß ich schon, wie die Talwinde fließen. Das, das sind einfach physikalische Grundgesetze, die stehen fest und die überblicke ich immer besser, desto länger ich fliege, weil ich offen bin, das zu lernen. Und solange ich offen bin, Neues an mich heranzulassen, hört es nicht auf, dieser Lerneffekt. Und deswegen habe ich diese Freude mir erhalten, glaube ich. Wie lange wirst du noch fliegen? So lange, bis ich nicht mehr laufen kann. Ja? Es kann natürlich sein, dass man schlechte Erlebnisse hat. Das will ich, will ich nicht. Klar, irgendwo Unfälle können passieren beim Fahrradfahren, beim Autofahren, beim Fliegen. Es kann immer was passieren. Aber solange äh, ich so jetzt, wie ich das Fliegen jetzt sehe, werde ich fliegen bis Ultimo. Und ich werde auch noch länger Wettbewerb fliegen, weil mir das Spaß macht. Ich sehe dann immer wieder Kollegen, die ich schon ein Jahr nicht mehr gesehen habe. Und ich fliege mit denen dann gemeinsam irgendeine Aufgabe. Das ist mit so viel Spaß verbunden, dass ich das auch sehr genießen kann. Für gute Wettbewerbsergebnisse muss man sich natürlich konzentrieren. Aber ähm, dieses Wettkampffliegen äh, ist schon sehr, sehr toll.
1: Gut, Pepe. Dann wünsche ich dir, dass du noch lange lauffähig bleibst, weil du dann auch noch lange flugfähig bleibst und Wettbewerb dann auch noch vielleicht möglichst lange noch weiter mitfliegen kannst. Ich danke dir für dieses super ähm, hintergründige und sehr interessante Gespräch und ja wünsche dir auf jeden Fall noch viele tolle Flüge und auch viele Erfolge bei den Wettbewerben, die jetzt noch kommen mögen. Dankeschön. Das war Pepe Maleki im Gespräch mit Lucian Haas. In den Shownotes zu dieser Podcast-Folge im Blog Lugleitz habe ich auch noch eine Reihe von weiterführender Links zusammengestellt. Pepe hat übrigens kürzlich die Prüfung zum Fluglehrer absolviert. In Zukunft will er sein Wissen und seine Erfahrung auch als freier Trainer weitergeben. Pilotengruppen können ihn für Streckenflugseminare buchen. Auch Personal Coachings sind möglich. Wer sich dafür interessiert, findet die Kontaktdaten auf Pepes Homepage wwwpepe Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann empfehle Potsglitz doch weiter. Alle bisherigen Podcast-Folgen gibt es auf Luglitz und Soundcloud, sowie bekannten Audiokatalogen wie Spotify, iTunes, Google Podcasts etc. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du Potsglitz auch gleich in deinem Podcatcher abonnieren. Und wenn du es nicht eh schon bist, dann erwäge doch bitte zum Förderer von Podsglitz und Luglides zu werden. So hilfst du mit, dass ich dir noch viele weitere interessante Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens präsentieren kann. Jede Folge ist dann auch irgendwie deine Folge. Der Förderbeitrag ist übrigens völlig frei wählbar. Wer sich unsicher ist, wie viel er geben möchte, dem empfehle ich ganz unverbindlich 1 Euro pro Podcast-Folge und 2 Euro pro Lesemonat auf Flugleins. Selbst aufs Jahr hochgerechnet ist das deutlich weniger
0: als ein Abo klassischer Gleitschirmmagazine kostet. Bleib gesund. Ciao.